0: Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Projektes Leben führen. Ich bin Olaf Dammann und ich produziere diese Serie für Führungskräfte, die immer leichter, immer erfolgreicher werden wollen. Die meisten Menschen, die ich kenne, haben ein Leben. Manche mögen an Wiedergeburt glauben, ich jedoch nicht. Ich habe da überhaupt gar keine Beweise für. Wenn Sie, lieber Hörer, an Wiedergeburt glauben, können Sie diese Folge getrost überspringen. Für alle anderen mag vielleicht was Interessantes dabei sein. Wenn wir uns zunächst einmal einig sind, dass wir alle nur dieses eine Leben haben, sei die Frage erlaubt, was wollen wir damit anstellen? Wie wollen wir unsere Zeit verbringen? Was ist unser großes Ziel? Meine These ist, dass wir uns alle so lange wie möglich, so gut wie möglich fühlen wollen. Das heißt, dass wir alle so viele, so gute Gefühle wie möglich haben wollen. Und das so lange wie möglich. Wir wollen glücklich sein. Ich will das ganz bewusst aus diesem Blickwinkel betrachten. Es geht nicht darum, erfolgreich zu sein, um des Erfolges willen, sondern es geht darum, erfolgreich zu sein, weil es sich total gut anfühlt. Wir wollen Anerkennung, weil es sich gut anfühlt. Wir wollen geliebt werden, weil es sich gut anfühlt. Menschen nehmen Substanzen zu sich, die ihnen gute Gefühle machen. Denken Sie nicht gleich an Koks. Das kann Zucker sein, Alkohol, kaltes Eis im Sommer, alles mögliche. Wir führen ganz viele Aktivitäten aus, nur um uns gut zu fühlen. Sex sei hier nur die offensichtlichste. Das kann die Verausgabung beim Sport sein, das lange Ausschlafen, das Liegen in der warmen Badewanne. Selbst anderen helfen führt ja letzten Endes nur dazu, dass der Helfer sich besser fühlt, als wenn er nicht geholfen hätte. Das hört sich für Sie zu trivial an. Hören Sie in sich rein. Was ist es, was Sie wirklich wollen? Wir sind noch gar nicht dabei, was Sie wirklich tun. Zunächst, was ist das, was sie wirklich WOLLEN? Und da erwarte ich keinerlei Widerstand bei der These, wir alle WOLLEN uns gut fühlen. Oft wird mir bei dieser Stelle entgegnet, nein, 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 das ist ja nicht der wirkliche Sinn des Lebens, das ist ja der pure Egoismus, das ist es ja nicht. Menschen argumentieren dann mit der Familie, die versorgt sein muss, mit dem wichtigen Projekt in der dritten Welt, mit dem Firmenerfolg. Doch all das macht doch, wenn wir ehrlich sind, nur eins demjenigen, der es tut, ein besseres Gefühl, als wenn er es eben nicht tun würde. Und keiner von uns würde doch gute Gefühle dabei haben, wenn er wüsste, dass die Lieben nicht versorgt sind. Etwas zu bewirken, jemandem zu helfen, was auch immer es ist, macht ja, neben den sehr offensichtlich positiven Effekten der eigentlichen Tat, im Wesentlichen in demjenigen, der es tut, gute Gefühle. Und auch andersherum macht die Aussage Sinn... Wenn Sie selber in einem guten State sind, machen Sie einfach den Leuten um ihn herum mehr Spaß. Niemand will auf Dauer mit jemandem zusammen sein, der ständig schlechte Laune hat. Sei es Mitarbeiter, Chef, Partner, wer auch immer es ist. Wir bevorzugen es doch, uns mit Menschen zu umgeben, die fröhlich sind. Zumindest wenn wir das freiwillig aussuchen können. Wieder zurück an den Anfang. Wenn Sie sich selber nicht glücklich fühlen wollen, weil Ihnen das zu egoistisch vorkommt, dann werden Sie halt glücklich, damit die anderen Leute mehr Spaß mit Ihnen haben. Ich weiß nicht, ob Sie bisher schon mitgehen oder ob das noch ein bisschen ungewohnt ist. Aber lassen Sie mit der These zunächst mal weiterarbeiten. Wir wollen uns gut fühlen. Wir wollen gute Gefühle haben. Die Frage ist jetzt, was ist ein Gefühl? Gefühle sind im Wesentlichen Reaktionen unseres Gehirns auf Reize. Reize werden üblicherweise ausgelöst durch Wahrnehmungen. Wahrnehmungen heißt, das was im Außen passiert, nehme ich wahr. Wir haben fünf Kanäle, über die wir wahrnehmen können. Der offensichtliche ist der visuelle Kanal, wir können sehen. Sie können mich hören, das ist der auditive Kanal. Wir können fühlen, das ist dann der kinästhetische Kanal. Wir haben den olfaktorischen Kanal, das ist das Riechen und wir haben natürlich das Schmecken, das ist dann der fünfte, der gustatorische Kanal. Über diese fünf Kanäle können wir Inputs aufnehmen. Diese Inputs lösen dann bei uns im Gehirn einen Reiz aus und dieser Reiz löst wieder ein Gefühl aus. Und an dieser Kette können wir bereits eingreifen. Reize müssen nicht zwangsläufig über externe Wahrnehmungen ausgelöst werden, sondern wir können die auch durch Erinnerungen von Wahrnehmungen wieder auslösen. Lassen Sie es uns zusammen einmal ausprobieren. Lehnen Sie sich zurück, schließen Sie die Augen und denken Sie an den letzten perfekten Restaurantbesuch. Erinnern Sie, was Sie gesehen haben, was Sie gehört haben, was Sie gefühlt haben, was Sie gerochen haben, was Sie geschmeckt haben. Erinnern Sie alle Einzelheiten, den perfekt drapierten Hauptgang. Den tollen Duft. Den Super Geschmack. Das unglaubliche Gefühl, als Sie es gegessen haben. Erinnern Sie sich an den Wein. Gereicht in einem wundervollen Glas. Er hatte die richtige Temperatur. Er hatte die perfekte Farbe. Es war ein Genuss. Unglaublich. Sie merken, worauf ich hinaus will. Das war einfach. Sie haben die Eindrücke von damals wieder erinnert und es hat ebenso wie damals, als sie es tatsächlich durchlebt haben, Gefühle erzeugt. Wir können also, und das wissen wir doch alle, mit Erinnerungen an Wahrnehmungen vom Außen in uns selber gute Gefühle erzeugen. Gut, auch schlechte, aber wer will das? Die Frage ist doch nun, was können sie alles erinnern? Oder welche Erinnerungen können Sie auch einfach nur konstruieren? Die Frage ist, wie erzeugen wir gute Gefühle in uns? Das Ziel ist es, gute Gefühle zu haben. Alles, was wir wahrnehmen, müssen wir verarbeiten. Wir müssen es also denken. Und genau das ist ein Hebel, an dem wir ansetzen können, um unsere eigenen Gefühle ein wenig zu steuern. Grundsätzlich wollen wir gute Gefühle haben, es soll uns gut gehen, wir wollen Spaß haben, Erfolg, wir wollen geliebt werden, all das. Nun knüpfen sehr viele Leute da draußen ihre Gefühle an Aktivitäten in ihrer Umwelt. Herr Müller fährt morgens ins Büro und steckt im Stau. Das kann ja ein mistiger Tag werden, wenn das schon so losgeht. Im Büro angekommen wird Herr Müller von der neuen Empfangsdame ganz freundlich begrüßt. Er fühlt sich sogar ein wenig angeflirtet. Herr Müller ist wieder oben auf. Der Tag kann kommen. Bis er vor dem defekten Fahrstuhl steht und außer sich ist vor Ärger. Mies gelaunt kommt er in sein Büro an, wo er gleich in einem Meeting teilnehmen muss. Dort werden tolle Zahlen präsentiert und es gibt Kekse und die Sonne scheint. Herr Müller ist wieder oben auf. Yeah. Ich glaube, wir alle kennen solche Situationen. Und bei Licht betrachtet stellt man sich doch die Frage, was soll das denn? Der Herr Müller ist oben auf, wenn im Außen irgendwas passiert? Und der Herr Müller ist wieder tief tot betrübt, wenn irgendwas anderes im Außen passiert? Da kann man ja die Frage stellen, wer lebt eigentlich sein Leben? Er ja offensichtlich nicht. Wenn er sich selber nur so fühlen kann, wie sich zufällig seine Umgebung bewegt, benimmt dann wird er ja gelebt. Und Jetzt kommen wir an die Stelle, dass wir für uns selber einmal die Frage fragen können, wer lebt denn mein Leben? Wenn wir uns gut fühlen wollen, wenn wir glücklich sein wollen, wenn wir viel Spaß haben wollen, wenn wir fröhlich sein wollen, dann sei ja die Frage erlaubt, ob es dann eine weise Entscheidung ist, dass wir unsere Gefühlswelt vollständig mit Ereignissen im Außen verbinden. Und ich weiß, viele Menschen sagen mir an dieser Stelle, dass es doch ganz natürlich sei, dass sie sich ärgern, wenn sie beispielsweise einen Strafzettel bekommen. Meine Frage ist dann, wie wollen sich diese Leute fühlen? Wollen sie sich schlecht fühlen? Okay, go for it. Dann können sie sich ärgern. Allerdings bezahlt sich ärgern ja keinen Strafzettel. Sich ärgern dreht ja auch die Zeit nicht zurück und macht das Ereignis ungeschehen. Sich ärgern macht exakt eine Sache, nämlich schlechte Gefühle in demjenigen, der sich ärgert. Wenn wir nun also annehmen, dass wir uns gut fühlen wollen, dann können wir sich ärgern schlicht als nicht zielführend abhaken ja, und es lassen. Wir müssen doch den gleichen Betrag zahlen, ob wir uns nur ärgern oder nicht. Wir kriegen, wenn es schlimm läuft, die gleiche Anzahl von Punkte. Da brauche ich mich doch dann nicht noch zu ärgern. Die Punkte kriege ich auch, wenn ich lache und mich freue. Ah, ich weiß, ich weiß. Das war jetzt zu heftig. Ich kriege einen Strafzettel und ich soll mich freuen? Meine Antwort ist ja, weil nur so bleiben sie im guten State. Sich ärgern ändert die Situation doch nicht. Das ist einfach meine Botschaft. Wir sind hier übrigens nicht auf dem Weg zu buddhistisch losgelöster Lebensführung oder, oder esoterischem Wuwu mit Klingschalen. Nein, Klangschalen heißen die Dinger. Wir bleiben schon noch auf der realen Seite der Welt. Ich mache diesen Podcast als Führungskraft für Führungskräfte. Versprochen, bleiben Sie dran. Meine wichtigste Frage ist die, in wem ist das Gefühl? Ja genau, in uns. Und die zweite Frage ist dann, wer ist der Herr bei uns? Ja genau, wir auch. Das Gefühl passiert in uns, in unserem Gehirn. Um das nochmal klar zu sagen, das Gefühl wird in unserem Gehirn erzeugt. Das kommt nicht von außen. Und für mich ist das eine ganz wichtige Erkenntnis und das meine ich tatsächlich als Erkenntnis. Wir machen unsere Gefühle selber. Die springen nicht in unseren Kopf von außen. Wir machen die selber. Lassen Sie uns für einen Augenblick annehmen, dass das tatsächlich stimmt, selbst wenn Sie da jetzt vielleicht noch nicht mitgehen. Zurück zum Eingangsbild. Wir haben die uns umgebende Welt, aus der nehmen wir Inputs über unsere fünf Wahrnehmungskanäle auf. Diese Wahrnehmungen erzeugen Reize in uns und die Reize erzeugen Gefühle. Zudem möchte ich jetzt noch die Wahrnehmungsfilter dazu bauen. Wir nehmen nicht alles wahr, was wir an Inputs angeboten bekommen. Niemand nimmt die ganze Welt wahr, sondern wir filtern üblicherweise einen Großteil aus dem Input heraus, sodass wir tatsächlich nur noch die für uns in dem Augenblick wichtigen Informationen wahrnehmen, also realisieren. Um dies ganz plakativ zu zeigen, sei folgendes kleine Gedankenexperiment erlaubt. Man nehme eine verheiratete, erwachsene Frau und einen 16-jährigen Solomann, wir schicken beide für exakt 15 Minuten in genau das gleiche Versuchsgelände und lassen sie hinterher beschreiben, was die jeweilige Testperson wahrgenommen hat, was sie gefühlt hat. Die Testumgebung ist ein innerstädtisches Kaufhaus, Abteilung Damenunterwäsche. Ich glaube, wir sind uns einig, dass beide Testpersonen mit geradezu diametral unterschiedlichen Gefühlslagen wieder zurückkommen wo die Frau wahrscheinlich eher die Sachen wahrgenommen hat, die, naja, nennen wir uns mal Erwachsene, so wahrnehmen, wird der junge Mann mit 16 wahrscheinlich die Unterwäsche ein bisschen anders realisieren, würde ich schätzen. Lassen Sie uns da nicht zu so sehr ins Detail gehen, <lacht> aber ich glaube, wir können uns ein gutes Bild davon machen. Worauf ich hinaus will ist, die waren beide in der gleichen Umgebung haben aber aufgrund ihrer Wahrnehmungsfilter, ihrer völlig unterschiedlichen Wahrnehmungsfilter, die Umgebung auch völlig unterschiedlich wahrgenommen. Sie werden uns auch folgerichtig von komplett unterschiedlichen Gefühlen berichten. Was uns zu folgendem Zusammenhang bringt. Die Welt passiert, wir nehmen sie wahr. Und zwar nehmen wir sie durch unsere Filter wahr. Das, was an Wahrnehmung durch unsere Filter kommt, ist unsere Repräsentation des Außen also der Welt, das wiederum löst dann einen Reiz aus und das wiederum löst das Gefühl aus. In den Shownotes finden Sie eine Abbildung dieser kleinen Kette. Die Welt um uns herum bietet uns, äh, wir nehmen also alle möglichen Inputs aus der Welt um uns herum auf und unsere Wahrnehmungskanäle leiten dann diese Inputs von außen zu unserem Gehirn. Was unser Gehirn da zunächst mitmacht ist, die filtern. Es filtert alles aus, was es in diesem Augenblick für nicht relevant hält, sodass wir nur die Informationen bewusst wahrnehmen können, also die, dass nur die Informationen in unser Bewusstsein geleitet werden, die für den Augenblick tatsächlich relevant sind. Es kann gut sein, dass die Dame aus unserem Beispiel eben gerade jede Menge Preis- und Qualitätsinformationen aufgenommen hat und vielleicht auch das eine oder andere Sonderangebot. Der junge Mann wohl eher nicht. Ich lade Sie ein, mal mit Ihren Filtern zu spielen. Mal darauf zu achten, wie unterschiedlich die Filter zwischen Menschen sind. Gehen Sie beispielsweise mit Ihrem Partner 10 Minuten spazieren und berichten Sie sich hinterher gegenseitig, wer was wahrgenommen hat. Also wer hat was gesehen, wer hat was gehört, wer hat was gefühlt. Sie werden überrascht sein. Vielleicht kennen Sie die Gespräche in geselliger Runde nach dem gemeinsamen Kino- oder Theaterbesuch wo nochmal über das Theaterstück oder den Film gesprochen wird und irgendwann erwähnt irgendjemand eine Szene, eine Kleinigkeit, ein Detail, die Sie überhaupt nicht mehr erinnern. Das sind die Wahrnehmungsfilter. Lassen Sie sich einmal von einem Kollegen Ihr nächstes Teammeeting nacherzählen. Wir sind am zweiten wichtigen Punkt für heute angekommen. Nur die Dinge, die wir wahrnehmen, können auch von unserem Gehirn verarbeitet werden. Nur auf diese Dinge können wir reagieren. Nur diese Dinge können bei uns einen Reiz auslösen. Und nur dieser kann dann bei uns ein Gefühl auslösen. Es ist ja von dem jungen Mann aus unserem Beispiel kein, keine böse Absicht, dass er kein einziges Preisschild gesehen hat. Er hat sie gesehen, aber er hat sie nicht wahrgenommen. Sie sind nicht in seinem Bewusstsein angekommen. Lassen Sie uns noch einmal unser Ziel vor Augen halten. Wir wollen uns so lange wie möglich so gut wie möglich fühlen. Jetzt haben wir gerade die Kette aufgebaut, dass wir die Inputs aus dieser Welt wahrnehmen, diese Wahrnehmungen von unseren Wahrnehmungsfiltern gefiltert werden. Was durch die Filter durchkommt, löst in unserem Gehirn einen Reiz aus und diese Reize lösen dann ein Gefühl aus. Und in dieser Kette haben wir gleich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, an die wir rangehen können mit denen wir arbeiten können, um näher an unser Ziel, gute Gefühle zu haben, zu kommen. Wir können ganz offensichtlich bei der Welt an sich anfangen. Wir können den Input beeinflussen. Und wir fassen Filter und Repräsentation zusammen unter dem Oberbegriff Wahrnehmung. Und Wahrnehmung wird das Thema des nächsten Podcastes, der nächsten Woche werden womit ich den heutigen hoffentlich einigermaßen elegant beende. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen den einen oder anderen <lacht> neuen Gedanken geben können. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine tolle Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss, Olaf Damann. Ich hoffe, dass sich das Zuhören für Sie auch dieses Mal wieder gelohnt hat. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie mich bei iTunes weiter.